0: 1 Coríntios 7, do 17 ao 24. Amém? A palavra de Deus em 1 Coríntios 7, do 17 ao 24, diz assim. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso, não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso, não se circuncide. A circuncisão nada significa e a incircuncisão também nada é. O que importa é é obedecer aos mandamentos de Deus Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor É liberto e pertence ao Senhor Semelhantemente aquele que era livre quando foi chamado É escravo de Cristo Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Vamos orar? Pai, esta é a tua palavra e nós te agradecemos em nome de Jesus, porque ela é apresentada para cada um de nós aqui nesta manhã. Que por meio dela nós sejamos agora edificados, ensinados e que assim possamos compreender um pouco mais da tua vontade para as nossas vidas e possamos assim exercê-la é a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus amém irmãos e irmãs, nós lemos o texto da palavra de Deus que nos desafia e esse é o título da nossa reflexão nessa manhã permanecendo na vocação dada por Deus ou seja, Esse é o convite, essa é a ordem da palavra de Deus por meio da reflexão que o apóstolo Paulo nos traz aqui em 1 Coríntios capítulo 7, que eu e você permaneçamos na vocação dada por Deus. Nos últimos dois meses, nós tivemos dois encontros que foram promovidos pelo Ministério de Ação Missionária da nossa igreja, humã que veio trazer uma reflexão sobre esse tema, vocação. Ou seja, Deus tem nos chamado. Deus tem uma vocação para minha e para a sua vida. Ontem à noite nós tivemos o segundo encontro aqui na igreja é, para falar sobre essa vocação e tivemos o privilégio de ter o pastor Oswaldo Prado aqui falando sobre essa vocação. E eu estava escalado para falar também. Falei um pouquinho sobre a minha vocação, mas eu confesso, irmãos, que eu falei um pouco, mas Eu falei assim, pastor Oswaldo, fala mais né? Ah, Desde que ele cresça e que eu diminua né? Para que a gente possa ouvir um pouco da experiência que ele teve sobre isso Mas por outro lado, irmãos É importante que a gente reafirme que Essa vocação que Deus nos dá Ela não é apenas para que Homens e mulheres que têm um ministério separado Como por exemplo o ministério pastoral Entendam isso como uma vocação Ou que um grande pregador possa falar sobre isso Ou que um grande líder possa falar sobre vocação Mas o fato é que a palavra de Deus que nós acabamos de ler e ouvir aqui Ela diz a respeito de todos os cristãos Ela fala a respeito de cada um de nós Ou seja, todos nós somos vocacionados para um serviço para Deus A vocação que Deus nos dá ela não é apenas para ministérios específicos ou destacados. É uma vocação que é dada para todo crente, para todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele começa lá no início, né? nós não lemos, mas é, lá no primeiro versículo, ele começa a dar uma longa orientação e responde algumas perguntas a respeito de como nós deveríamos proceder E aí primeiramente ele fala a respeito da família Do casamento, da fidelidade, da estabilidade, da castidade De uma série de coisas E no meio do capítulo Onde nós acabamos por ler A partir do versículo 17 Ele vai tratar a respeito dessa vocação E ele fala essas coisas especialmente Para que os crentes permanecessem firmes Se a gente pegar... Os textos anteriores ele vai falar sobre família, cônjuge, filhos, etc. E lá no versículo 14 ele faz uma afirmação muito interessante. Porque ele vai dizer assim que a família é santificada por meio da presença de um cristão. Interessante isso. Porque talvez você possa estar até com uma angústia no seu coração nessa manhã, não sei. Pensando assim, puxa vida... A minha família não está vivendo a mesma fé que eu vivo E lembrando um pouquinho da noite de ontem né, Nós estamos falando um pouco sobre essas coisas Que muitas vezes você se sente vocacionado Ou você recebe um convite de Deus E talvez o seu dilema seja Que só você viva essa fé no seu lar, na sua casa, na sua família Então eu quero, já desde o início Trazer uma palavra de alento e de incentivo para você Talvez a sua família esteja sendo santificada pela sua vida. Isso é palavra de Deus para a sua vida também. Quando eu me converti, quando eu me senti vocacionado por Deus, eu era o único cristão em casa. Eu era o único crente, vamos dizer assim, na minha casa. E nem por isso Deus deixou de fazer a obra dele. Na minha vida e na vida da minha família. E eu creio profundamente que Deus... Abençoa a vida da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, do nosso casamento Por meio da vida daqueles que servem a Deus Por meio da vida daqueles que são vocacionados por Deus Talvez você não entenda isso agora Talvez você não consiga visualizar isso agora Mas isso é um fato Isso é palavra de Deus para a nossa vida Amém, irmãos? À medida que a gente entende isso A gente vai também... É vivenciando essas coisas por meio da vocação pela qual nós somos chamados e a palavra de Deus aqui a partir do versículo 17 ela vai trabalhando com o indivíduo né essa é uma outra verdade ah, no sentido em que Deus tem um chamado individual para cada crente para cada um de nós e aí o apóstolo Paulo ele vai dizendo olha se você nasceu nessa condição você pode servir a Deus nessa condição Se você foi chamado assim, sirva a Deus da maneira como você é. Se você pode mudar essa sua condição, mude. Mas acima de tudo, sirva a Deus na vocação em que foi chamado. Uma outra brincadeira que a gente ouviu ontem à noite é que ah, muitos de nós chegamos numa certa condição que a gente não vai mudar. Por exemplo, né? Não vou trabalhar com nomes, mas vou trabalhar com fatos. Alguém disse que é, se soubessem que eu era palmeirense antes, talvez eu não estivesse aqui, né? Ah, é, a, é a situação em que eu fui chamado. Irmãos, hoje, não sei se vocês perceberam, mas eu tô rindo bastante. Né? Eu não sei porquê, né? Tem alguma coisa no dia de hoje que, ah, que me faz rir. Né? Sem dúvida é a presença de Deus em primeiro lugar, né? Mas tem alguma outra coincidência do dia de hoje também que me faz estar um pouco mais animado. Desculpa, né? não são todos que estão com essa mesma alegria, mas é, a vida é assim mesmo. Né? Então, essa é a condição pela qual eu fui chamado. Deus me encontrou palmeirense, irmãos. E Ele não pediu para que eu mudasse. Ainda bem. Né? Para alegria de uns e tristeza de muitos. Mas essa é a vida. E, e eu estou brincando, irmãos, mas é, o fato... É que Deus nos encontrou na condição em que nós estávamos E ele nos usa da maneira como nós somos ah, Como é que nós podemos ver isso de uma maneira mais prática E direcionada pela palavra de Deus Nos versículos 17 ao 19 é, Primeiro chamado e a primeira reflexão que a gente pode ver aqui na palavra de Deus É que nós devemos atentar para a vocação dada por Deus É o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios né? Atente cada um Conforme Deus tem o chamado É interessante porque Paulo Ele diz assim né, Que a gente deve permanecer na vocação Dada por Deus E que a gente deve valorizar O chamado de Deus mesmo na condição em que a gente está E aí ele diz assim Olha, se você Está ou não Circuncidado Permaneça nessa condição O que que acontece aqui? né? Qual é o drama que a palavra de Deus está revelando aqui Paulo, ele afirma Categoricamente que ele foi chamado Para pregar junto aos gentios Ou seja, junto àqueles Que não eram judeus de nascimento Que não eram judeus de raça Que não eram judeus segundo a religião Então Essas pessoas, especialmente os homens Aqui no caso, eles não passavam Por aquela tradição Que era dos judeus de serem circuncidados Ou seja, Fazerem aquela cirurgia no seu órgão sexual no oitavo dia, para que eles tivessem uma marca visível de que eles eram separados pelos judeus. E esses judaizantes eram grupos de judeus que já tinham se convertido ao cristianismo, mas eles achavam assim que todos aqueles que se convertessem tinham que passar pelos rituais dos judeus. Ou seja, guardar o sábado rigorosamente, guardar-se de alguns alimentos e passar pela circuncisão. E Paulo olhava aquilo e dizia: gente, isso é um absurdo, isso não se sustenta, não dá para a gente exigir desses novos crentes, desses cristãos, que eles sigam algumas práticas culturais e rituais que eles não vão conseguir se adequar, e se a gente entender dessa maneira, nós vamos criar uma barreira para que essas pessoas vivam o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim. Eles têm que viver a partir do encontro deles com Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas e muitas vezes, a gente encontra algumas pessoas que vão à igreja e ou têm esse conceito já encrutido na sua mente, no seu coração, ou ouvem isso muitas vezes dentro da própria igreja, dizendo o seguinte... Arruma a sua vida e depois sirva a Deus. Eu, muitas vezes, evangelizando, ouvi isso de amigos dizendo assim: olha, deixa eu consertar um pouquinho a minha vida e depois eu vou para a igreja. Meu irmão, minha irmã, se tem um lugar para a gente consertar a nossa vida é aqui. Se tem um lugar para a gente aparar as arestas e resolver algumas situações que estão. Atrapalhando a nossa vida ou trazendo algum tipo de tormento algum conflito, é na casa de Deus. É na vida com Deus. E a palavra de Deus diz isso, né? para a gente ver como nós estamos. Paulo diz isso quando ele diz assim: ó, cada um atente a sua vocação e venha como está, porque de fato o que mais importa para Deus não é a circuncisão física, ou seja, não é a aparência. Mas é a circuncisão do coração, como diz lá em Romanos 2, versículo 29. Tanto é que os judeus, que eram insensíveis à palavra de Deus, eram chamados de incircuncisos. Ou seja, eles tinham a aparência física da circuncisão, mas o coração deles não estava transformado. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã, para que você sirva a ele hoje, da maneira como você está. Com o temperamento que você tem, com a aparência que você tem, com a origem que você tem. Não importa se você seja paulistano da gema ou caipira como eu, né? que fala porta, porteira, portão. Se bem que olhando aqui para a igreja eu estou procurando um paulista, paulistano da gema aqui. Ela é da moca, né irmãos? Quem é da moca aqui é paulistano da gema, né? Desculpa informar vocês, mas acho que vocês são exceção aqui, viu? Não, não tem problema. Né? Alguns, né? É, devagarzinho eles vão levantando o dedo. é um orgulho, né irmãos? Então Deus também chamou vocês, viu? E nós também que somos caipiras. Ah, Deus chamou os palmeirenses. E o, até os corintianos. Até corintianos. Deus nos encontrou como nós éramos, irmãos, e nos aceitou assim. A palavra de Deus diz que Ele nos aceitou. Que Ele nos transforma da maneira que nós fomos encontrados. E mais ainda, Ele quer nos usar, quer despertar na nossa vocação assim como nós somos. Irmãos, é muito interessante quando Jesus... Encontra os seus discípulos e seleciona cada um dos doze E ele chega e encontra eles fazendo aquilo que eles normalmente faziam Ele encontra alguns discípulos pescando e diz assim Vinde após mim E ele não diz para aqueles discípulos assim Olha, agora vocês vão deixar de pescar Vocês vão entrar num curso de teologia E ao final do quarto ano vocês vão começar a me servir Não É claro que há ministérios específicos e é claro que há demandas específicas. Eu consigo é, exercer o meu ministério pastoral de uma maneira muito mais preparada estudando teologia. Óbvio, me ajudou muito. Mas a vocação dada por Deus, ela veio no momento em que Deus disse assim para mim: venha e me siga, venha me servir. E há muitas e muitas maneiras da gente servir a Deus. Você pode servir a Deus em vários ministérios. Em vários momentos, em várias situações. Mas o que precede o serviço é a vocação. É o chamado de Deus. Então a palavra de Deus diz isso. Para que nós sejamos atentos à vocação dada por Deus. Irmãos, eu não creio em nenhum crente que não tenha vocação. Você entende isso? Todos nós somos chamados para servir a Deus em algum ministério. Em alguma coisa específica Em algum momento na vida da igreja Seja ele qual for Há muitas maneiras da gente servir a Deus Há muitos momentos e contextos Em que a gente pode servir a Deus E em cada um deles Deus te chama Esteja atento Porque pode ser que Deus esteja incomodando o seu coração agora Para que você sirva ele Em alguma coisa Em algum ministério Em alguma atividade Em alguma obra que Deus nos tem chamado. Amém, irmãos? Em segundo lugar, à medida em que a gente entende que Deus nos chama, ele também é, nos orienta para que a gente permaneça nessa vocação. Paulo diz assim, é, para que a gente, está lá no, no versículo 20, a partir do 20 até o 22, para que a gente permaneça na vocação em que foi chamado. E é interessante porque ele diz assim, olha, Se você puder mudar essa condição, ele está falando com os escravos, ele diz assim, então você mude. Você pode sair dessa condição, mas ainda assim permaneça na sua vocação. E aí ele faz uma comparação. Aquele que é escravo, mas está em Cristo, é livre. Aquele que é senhor, não é escravo, mas não não, não, não está em Cristo, ele é escravo do pecado. Aquele que está em Cristo sendo livre ou sendo escravo Ele é servo de Cristo Ele é servo de Deus Então não há muito caminho né? A gente deve permanecer na vocação em que foi dado É interessante esse exemplo do escravo Porque ele fala a respeito da possibilidade de sair da escravidão Irmãos, vamos entender um pouquinho o contexto aqui nos tempos de Cristo, a escravidão ela era permitida, socialmente ela era aceita, embora fosse um sistema de escravidão diferente do que a gente entende por escravidão do, do período do Brasil-Colônia. né? É um outro contexto, é uma outra realidade, mas é a escravidão, é, é, é o julgo de alguém sobre a vida de outro, ainda assim. Ah, e havia possibilidade de sair da, 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 dessa posição de escravidão. Então Paulo diz assim, ó, se você puder sair dessa condição, você saia. Se você puder lutar por isso, você saia. Mas sendo escravo ou não, você deve submeter à vontade de Deus e servir a Deus dentro dessa condição. Ah, e quando a gente transporta para nossa realidade, a gente precisa pensar um pouquinho no que é que nos escraviza hoje. Hoje, pela nossa lei e dentro da nossa sociedade, A escravidão não é permitida, embora no Brasil haja trabalho escravo ainda, né? infelizmente. Não só no Brasil, mas como em outras partes do mundo também. No entanto, pelo menos no aspecto legal, você não vai ser escravo e você não vai escravizar ninguém. Pelo menos não oficialmente. Só que há outros elementos na nossa sociedade que nos escravizam. Tem muita gente, por exemplo, que é escrava do consumo É consumista ao extremo Tem gente que é escrava de vício Tem gente que é escrava de certos hábitos Tem gente que é escravo de certas paixões Você é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando E dessas coisas a gente deve se livrar Se pudermos Há certas demandas que são impostas a nós que a gente fica procurando também uma liberdade e uma maneira de passar dessa situação. Por exemplo, liberdade econômica. A gente trabalha. E eu conheço aqui a realidade de muitos e muitos irmãos aqui que trabalham e trabalham muito. Trabalham duro, trabalham forte. E ninguém trabalha só porque gosta. Né? Embora a gente possa encontrar prazer no trabalho Já falamos sobre isso na, na, na série sobre fé e trabalho Num outro momento É possível encontrar prazer no trabalho, viu gente? É verdade, eu não estou mentindo <risos> Tem gente olhando para mim e falando assim Esse cara é um brincalhão né? É possível Mas eu garanto para você Que se você pudesse escolher entre trabalhar e ter lazer A escolha seria meio que óbvia, né? Imagine que hoje já está começando o verão Acho que hoje, pela primeira vez, eu tô sentindo calor em muito tempo, né? E aí aquela piscina convidativa, ela seria muito mais atraente do que, por exemplo, uma segunda-feira de trabalho. É ou não é? Sem dúvida que é. Mas a gente trabalha porque a gente tem as nossas demandas, né? A gente precisa pagar conta, muitas vezes a gente tem o um sonho de ascender socialmente, não é pecado, né? Você querer melhorar de trabalho, você querer ganhar mais. Você querer morar numa casa confortável, você tem um bom carro, não é pecado, irmãos. Você não vai queimar no inferno por causa disso. Fique tranquilo, né? Não morra com a sua consciência por causa dessas coisas. Agora, se essas coisas nos afastam da vocação em que a palavra de Deus diz para que nós venhamos a permanecer, então eu posso dizer com absoluta tranquilidade: você está pecando. Paulo, naquele tempo, ele estava preocupado em que os primeiros cristãos, aquelas pessoas que estavam se convertendo Começassem a abandonar a vocação por causa das demandas da vida Então ele fala, por exemplo Ah, você é escravo, mas se você ficar por demais preocupado em deixar de ser escravo para conquistar a liberdade E essa liberdade não permitir que você sirva a Deus, você vai ter um problema Porque Deus te encontrou e te vocacionou enquanto você era escravo. Da mesma forma, Deus te encontrou quando você era livre, fazendo uma determinada atividade. E se você abandonar a sua vocação, a sua fé em Cristo, para mudar de atividade, você vai ter um problema. Você vai pecar. Você não vai cumprir o chamado e a vocação que Deus te deu. Esse era o grande problema. Então, é... O maior problema, irmão irmã, não é quanto à demanda da sua vida Nem quanto aos seus sonhos, os seus projetos As coisas que você gosta, as suas férias Não é esse o problema O problema é quando essas coisas Ocupam é, um espaço tão grande na sua vida Na sua agenda, nas suas prioridades Que você deixa de servir a Deus Aí você tem um problema E o problema, irmãos, é que A nossa cultura, a nossa sociedade, ela sempre vai fazer com que a gente caminhe para essa direção. E aí sabe o que vai acontecer? A sua prosperidade social vai ser mais importante do que o seu serviço a Deus. Você vai trabalhar tanto que você não vai ter tempo para Deus. O seu lazer vai ser tão importante na sua vida que você não vai servir a Deus como lhe convém. Irmãos, vamos ser honestos aqui. É muito mais atraente... Reservar um domingo para lazer do que para vir para a igreja. Ou não é? Ainda mais um dia de sol como esse. Se eu estou cansado, trabalhei muito a semana inteira, é muito mais atraente eu estar na cama até agora. É muito gostoso fazer um churrasco de domingo. É uma delícia descer lá para o litoral. E não é pecado, viu irmãos? Mas se essas prioridades começam a me afastar do ministério e do serviço a Deus, eu tenho um problema. E mesmo que você não queira admitir, irmãos Eu tenho que falar a verdade Isso é a palavra de Deus Se Deus te chamou para algo, vai lá e faça Porque é a tua vocação, não é a minha Cada um de nós temos a nossa vocação Permaneça na vocação que Deus te deu Ah, pastor, então não posso mais ter lazer, não posso mais trabalhar Meu irmão, você pode fazer tudo isso que você quiser fazer E Deus vai te ajudar nessas coisas, inclusive Mas faz a tua parte Naquilo que Deus te chamou para fazer. Não abra mão da tua vocação. Não abra mão do teu ministério. Irmãos, a linha que separa a nossa obrigação, o nosso lazer, os nossos sonhos... Da vocação dada por Deus é uma linha muito tênue, muito sutil. E se a gente não abre o olho, a gente acaba confundindo as coisas. É possível que a gente sirva a Deus... E cuide das demandas da nossa vida Não há problema nenhum Vou voltar ao exemplo dos discípulos E dos vocacionados por Deus Deus encontrou Por meio de Jesus Cristo Os seus discípulos fazendo o que eles faziam Paulo Serviu a Deus fazendo aquilo que ele fazia melhor Que era ensinando Pregando E juntando pessoas Paulo já era um grande líder Um líder negativo Talvez quando ele ainda era da tribo dos fariseus e perseguia cristãos. Ele continuou sendo isso. Mas ele colocou a sua vocação nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Amém, igreja? Glória a Deus! Se você é bom no ensino, faça isso para o louvor e para a glória de Deus. Se você é criativo, se você é, é... Como a gente diz lá no interior, pede boi para trabalhar na igreja. né? Faça isso para o louvor e para glória de Deus. Deus quer te usar nisso. Não abra mão do serviço a Deus para nenhuma outra coisa. Se Deus quer te usar, deixa Deus usar a sua vida. Deus não precisa de nenhum de nós, viu irmãos? É bom que a gente saiba isso. Não é? Deus é Deus, mas Ele nos dá esse privilégio. Não abra mão desse privilégio. Nada do que você for conquistar ou fazer fora do reino de Deus é mais importante do que o privilégio de servir a Deus. Permaneça na vocação em que você foi chamado. Amém? Para finalizar, irmãos, nós precisamos lembrar que nós somos livres para essa vocação dada por Deus. E aí a palavra de Deus ela dá um exemplo bastante claro quando no versículo 23 ele diz assim que nós somos comprados por alto preço e que por essa razão a gente não deve ser escravizado por homens é interessante porque Paulo ele mais uma vez usa a figura da escravidão para comparar nossa situação e o chamado de Deus para nós e nesse momento ele não tá falando mais da escravidão social da escravidão trabalhista ele está falando da escravidão espiritual da escravidão da fé, da escravidão do pensamento. E por isso ele não quer que nenhum homem da terra venha nos escravizar, escravizar porque nenhum deles pode pagar o preço que Jesus pagou. Irmãos, essa semana aconteceu uma situação tanto quanto... São aquelas coisas da vida que... Quando a gente chegar no céu, a gente tem que perguntar para Deus, né, para ver se se foi assim um plano dele, se foi se Deus não tinha propósito nenhum, se foi uma coisa da nossa elocubração aqui, da, do, dos nossas das nossas do nosso raciocínio, né? Essa semana nós é, vimos o falecimento de duas figuras históricas. A muitas pessoas aí ideologicamente lamentaram a morte de Fidel Castro e muitas celebraram também né tem muita gente chorando e muita gente soltando rojão e nós vimos também a morte de um grande homem de Deus que foi o professor doutor pastor Russell Shedd. que foi um homem de Deus usado por muitos e muitos anos para abençoar a igreja evangélica para abençoar a vida de muitos estudantes para produzir muito material e como todo homem de Deus, mas também de carne e osso Ele também tinha suas controvérsias Ele também era ah, respeitado por sua obra, por sua postura E às vezes até mesmo questionado Pelo aquilo que ele escreveu, falou e pela sua postura Enfim, né como toda humanidade É feita de pessoas que têm suas virtudes e seus pecados Mas é engraçado porque é, no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo período Nós vimos esses dois homens partirem né? Mostrando que a vida é assim, a vida é finita né? Ninguém vive eternamente, pelo menos fisicamente E enquanto um é, passou a sua vida toda Pregando o evangelho e pregando a liberdade que era dada por Cristo O outro passou boa parte da sua vida pregando uma ideologia que a meu modo de ver, você não precisa concordar comigo Mas é a maneira como eu vejo é, Foi uma ideologia que escravidou, escravizou E que prendeu a mente e o coração de muitas pessoas Tudo bem, é, há distorções, há pessoas que entendem de uma outra maneira Não vou entrar na questão, como eu disse, é a maneira como eu entendo Você não precisa concordar comigo Mas o fato é que eu penso dessa maneira e sinto... Que a palavra de Deus me dá fundamentação para isso, por quê? Porque Deus em nenhum momento, em nenhum momento, nos libertou em Cristo para que a gente seja escravo de qualquer outro tipo de pensamento. Nós vivemos num país livre, nós vivemos é, numa sociedade que tem as suas inconsistências, tem a sua hipocrisia, tem os seus pecados, e não são poucos, mas nós temos um grande privilégio. Nós somos livres para falar de Jesus Para ouvir de Jesus E para viver conforme os ensinamentos de Jesus O apóstolo Paulo Ele diz que nós fomos comprados por um alto preço E é verdade Esse preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz E por esse sangue a gente não pode ser escravizado Pelo pensamento de homens Por ideologias Por sistemas por opiniões, por nada. Por absolutamente nada. Eu não estou falando aqui de política, eu não estou falando de economia, não é nada disso, irmãos. Cada um tem o direito e a liberdade de crer no que quiser, de viver a sua vida da maneira que quiser. Essa é uma liberdade que Deus nos dá. Há uma música do Raul Seixas que diz isso, né? Ah, quando ele fala a respeito da sociedade alternativa, coisa da cabeça de bicho grilo, né? E ele diz assim, que se você quiser tomar banho de chapéu Ou ou esperar Papai Noel Ou ou curtir Carlos Gardel né, Falando um pouquinho de política e de de ideologia aí, né, Eram outros tempos Ele dizia que a gente era livre E por mais que ele fosse maluco Ou maluco beleza Mas se a gente for olhar no aspecto bíblico Você é livre Eu sou livre Nós somos livres Só que essa liberdade que a gente crê, ela custou ela não veio de graça. É uma liberdade que Cristo nos deu. Ela é uma liberdade que Deus nos oferece por meio do sangue de Jesus. Eu sou livre do pecado. Eu sou livre para tomar as minhas decisões, eu sou livre para viver a minha vida. Agora, à medida em que eu abri mão da liberdade de Cristo para viver um outro estilo de vida, por mais que eu acho que eu seja livre, eu não sou mais livre. Eu sou escravo. Eu sou escravo do pecado. Eu sou escravo de uma ideologia, eu sou escravo de um sistema, eu sou escravo de um pensamento. Só para exemplificar, eu falei que aquela ideologia que em certa parte vai morrendo com o Fidel Castro, ela escravizava a mente e o coração de pessoas, mas por exemplo, a ideologia do consumo ela também escraviza. A ideologia estritamente capitalista, ela também é maléfica. E dessas ideologias, Deus também nos libertou. Para quê? Para a gente ficar apenas olhando a banda passar? Não. Para que a gente permaneça na vocação dada por Deus. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida passa. A, a grande maioria das coisas que nos parecem ser de muito valor, na verdade, Não tem lá grande valor Elas não são são úteis né, Para muitas coisas Mas o que permanece É aquilo que Deus nos dá E uma das melhores coisas que Deus nos dá Além da liberdade de Cristo É a vocação É o chamado para servir a Ele Sirva a Deus Faça a vontade de Deus Seja útil para a causa de Cristo Seja útil para o reino de Deus Tenha o privilégio de se sentir orgulhoso Não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo De dizer assim, olha Eu consigo servir a Deus em alguma área Eu estou sendo útil para alguma coisa Na causa do reino de Cristo Faça assim a vontade de Deus Seja feliz E cumpra esse propósito que Deus colocou na sua vida E aí talvez você faça a pergunta Pastor, mas eu não sei o que fazer Eu não sei qual é a minha vocação Meu irmão, minha irmã Ore a Deus e se envolva com a causa de Cristo a vocação de Deus a gente vai descobrindo no caminho. Quanto mais você se envolver, mais você vai se sentir vocacionado e mais você vai descobrindo para que é que Deus te chamou. Se Jesus chegasse para algum daqueles discípulos e dissesse assim: interessante porque diz assim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Se Jesus chegasse, por exemplo, para Pedro e dissesse assim: Pedro, eu quero dizer para você o seguinte: daqui três anos você vai estar. Pregando para uma multidão de pessoas, inclusive sacerdotes do mais alto escalão do conhecimento da lei e da liderança. Sabe o que Pedro ia falar para Jesus? Você está é louco, cara. Deixa eu com a minha rede aqui que eu ganho mais. Você está me entendendo, irmão? Irmã? Não queira saber todos os planos de Deus para sua vida ou todo o caminho da vocação de Deus para você porque você não está preparado para ouvir hoje. Se envolva na obra de Deus, deixe que Deus faça a vontade dele na sua vida e você vai encontrar muitas coisas boas no caminho. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus cumpra a vocação dele para sua vida e que você esteja aberto para essa vocação pela qual Ele te chamou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.